0: Bueno, en principio, Beca, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Un saludo para Heavy and Rockers, para todos los que están conectados ahorita acá en el grupo. Eh, bueno, Armagedón es una banda limeña, una banda del Perú de heavy metal clásico, que se formó el 26 de agosto de 1988. Ya tenemos algunos años este, en esto y vamos a seguir. Y está conformado por, eh, en La Voz, por Lobo, en Las Guitarras, por Daniel Rivera y por Martín Guisado, quien te habla. Juvet Lavado, en El Bajo, y William Hermosa, en La Batería. Bueno, el, el motivo del nombre Armagedón es por un interés de la banda en conocer el tema del apocalipsis, el tema de la Biblia, de todas estas historias, ¿no? estas profecías. Y, y bueno, ese interés nos nos embargaba al inicio y es de ahí que salió el nombre ¿no? y ya con el, con el tiempo hemos adoptado nosotros el nombre como, como una suerte de una lucha ¿no? constante por mantenernos vigentes en el tiempo ¿no? bueno un poco para contarles cómo es la dinámica de, de composición de la banda eh, Casi todas las canciones son compuestas por mí y son escritas por Lobo, ¿no? Este, Lobo y yo somos hermanos. Nosotros somos quienes, bueno, tenemos a cargo esa parte, ¿no? De, de la composición, el tema de las letras, pero como te comento, yo veo el tema musical y luego el tema de las letras y, y por lo general las letras son temas cotidianos no son cosas que nos pasan a todos cosas que nos este que tenemos interés también de, de dar una opinión no como como este tema por ejemplo del castigo que es un el sencillo que acabamos de, de lanzar al mercado no este habla de eso no habla del poder de de este de esta voz que tenemos que tener las personas, ¿no? A través de este tema para reclamar esta situación, ¿no? Este abuso de poder. Y, y creo que todos hemos, de alguna manera, este, palpado en carne propia este abuso, ¿no? Ya sea de, de, los, de los jefes, de los políticos, ¿no? Los gobernantes. Y, y Armagedón eh, a, tiene un espacio para eso, ¿no? Para hablar de eso, para dar su opinión no Tem hay temas eh, como el la luz que son este, can canciones que son eh, más, más en un corte positivo no no este de no dejarse caer temas como déjame soñar que es un es un este es una suerte de eh, de himno de los jóvenes no de, de permitirles este ser quien quieren quien quiere ser no eh, de eso hablan las letras de Armagedón, ¿no? somos personas de a pie, de a calle, que tenemos opiniones y nos afectamos por un montón de cosas y, 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 y en la música encontramos una, una oportunidad para decirlo. ¿no? Bueno, la formación desde 1988 hasta la fecha ha tenido eh, bastantes cambios, no, bastantes cambios, eh, bueno, les comento que al inicio Armagedón era una banda de un tipo más tipo Black Sabbath, ¿no? Una banda más pesada. ¿No? Y ahora ya es un tema uh, ya tenemos un estilo de heavy metal más clásico, ¿no? Con más movimiento, con armonías de guitarras y esas cosas, no. Y en el tiempo ha ido variando bastante las, la, la alineación. Han pasado muchos amigos, mucha gente por Armagedón que, bueno, también son parte de la familia de Armagedón, ¿no? Es mucha gente, bastantes personas en todos estos años, ¿no? Pero quien se mantiene como una suerte de columna vertebral del grupo es Lobo, ¿no? Lobo es la voz, Lobo es el líder del, de la banda, es nuestro frontman, ¿no? Eh, y bueno, todos eh, han ido variando menos él, ¿no? Bueno, yo también es, estoy en la banda desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, él es el de los de los fundadores, ¿no? Yo entré a Armagedón aproximadamente cuando tenía 14 años de edad. O sea, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, es una experiencia impagable, ¿no? La música lo es y ahí vamos a seguir. Bueno, con, con respecto al material de la banda, bueno, nosotros estén, en los años 90 sacamos un, un demo. ...que es lograr la luz... ...que es un... ...bueno, fue para nosotros toda una experiencia, ¿no? Porque en esa época en, en Lima no había muchas posibilidades de hacer grabaciones profesionales... ...pero el público pedía las canciones... ...y nosotros teníamos una obligación con ellos... ...y nos, y nos agenciamos, ¿no? En realidad el, el demo es casi una, una toma... ...se grabó de, de una sola toma, ¿no? Casi en directo... ...funcionó súper bien y eso fue el, el, la primera producción, que es este, Lograr la Luz. Después, tenemos también este, un, un concierto en vivo que es Armagedón en la noche. Se llama así porque se grabó en, en la noche de Barranco, que es un lugar clásico aquí en, en el Perú, ¿no? donde, donde, ¿Sí? donde pasan mucha, hay mucha música ¿no? de diferentes estilos y bueno, este, la noche del, esa noche fue muy buena porque fue la primera vez que un grupo metalero tocaba ahí normalmente tocaban otros grupos ¿no? de otros estilos así más comerciales de repente era un, eran otro, de otro tipo ¿no? y bueno, Armagedón en la noche dejó, dejó registrado eso ¿no? fue un lleno total y la gente tiene mucha onda con, eso, con ese disco nosotros también después del disco Armagedón en la noche tenemos el, el Nunca Digas Nunca que ya es un disco grabado en estudio, ¿no?, con, con las este, principales canciones de la banda. Eh, luego de eso nos, nos embarcamos en un proyecto de grabar el, el primer este, disco acústico de metal aquí en Lima, y bueno, en el Centro Cultural de España nos, nos dieron las la facilidades y, y lo grabamos. Fue un concierto, todos los temas, con arreglos este para acústico y fue una experiencia agradable porque la gente pudo conocer de primera mano también cómo, cuál es el proceso de composición, porque le, le fuimos contando no cómo empezaban las canciones, cómo se hacían, y, y fue una experiencia agradable. Y después del, del disco, eh, este acústico, que se llama Elemental, se, se grabó otro disco que se llama Tiempos del Fin, que es este, un disco que recopila la, la época de finales de los ochentas de la banda, Al finales de los ochentas la banda nunca pudo grabar, entonces se grabó, grabamos un, un disco, los integrantes originales del grupo grabaron este disco y se llama Tiempos del Fin, es un repaso por las canciones de Armagedón de finales de los 80 con un corte eh, como, como les explicaba al inicio, tipo Black Sabbath, Trouble, eh, súper denso, súper directo, y, 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 y no se arregló. Las, las canciones se, se trataron de, de respetar esa naturalidad que tuvieron, ¿no? Y, y, y fue un buen resultado, ¿no? Que es Tiempos del Fin. Luego de eso tenemos el, el tema de, del disco que va a salir ya este año, que es Despierta, en el cual hemos lanzado ya el sencillo, que es El Castillo. ¿No? Esas son las producciones que hemos tenido eh, Bueno, también eh, se me pasó eh, Hace unos años atrás también participamos en una película En una película, eh, en un, eh, en una película que, eh, que fue el soundtrack grabado por Sony Music Y nosotros incluimos ahí un tema que es Déjame soñar ¿no? Ese, Eso también fue una producción buena Fue un, un paso importante para nosotros no Estar en pantalla grande fue algo muy interesante para nosotros. Y eso es en cuanto a, la, a las producciones que hemos tenido, ¿no? Sí, así es, beca, no te equivocas, son 33 años de carrera ya este 2000, 2021, ¿no? Coincidentemente es casi mismo, casi es el mismo tiempo que tiene la escena metalera acá en el Perú porque Comienza el, el movimiento metalero acá en el Perú a finales de los 80, ¿no? En el 87, en el 88, ya se comienzan a dar pasos más, más definidos de lo que sería el metal, ¿no? Aquí, este, porque inició a través de Lima primero, ¿no? Al menos por la información que tenemos nosotros, empezó en Lima, empezó a finales de los, de los 80. Y bueno, y después ya se extendió, ¿no? A, en, a las diferentes partes del país, entonces, sí, son 33 años de, de carrera musical. Con respecto a las limitaciones que, que puede tener una banda underground, eh, bueno, de, definitivamente que a, a nivel de negocio, a nivel de industria, hay una limitación importante porque no hay disqueras, porque no hay una, una re, reproducción pues, este masiva ¿no? de la música a través de las radios, de la televisión. No existe eso con, ¿no? en los movimientos underground y esa sería la limitación. Pero la verdad es que el metal siempre se ha encargado de, de solucionar esos temas y ha seguido adelante, ha buscado, ha buscado su, sus canales, sus medios, sus formas de, de llegar y, y yo creo que es así, ¿no? O sea, el, el, el metal se encarga de solucionar esas cosas y ha crecido bastante la movida aquí, ¿no? Y más bien yo vería algo positivo en ser underground, que es que a nosotros nadie no, nos va a decir de que hagamos una canción de tres minutos, ¿no? Ni que tenemos que usar ciertos sonidos o ciertos parámetros que la industria está mandando, ¿no? Para que sea un producto vendible y eso. Nosotros no tenemos eso, ¿no? nosotros tocamos lo que queremos, los minutos que queremos, de la forma que queremos. Y eso es una libertad impagable, ¿no? que de repente los músicos que pertenecen a segmentos más comerciales dentro del metal mismo, no en otros países de repente hay veces, hay veces se ven limitados por eso ¿no? porque tienen una una, una, una presión, una, una, una suerte no, porque es un negocio, es una industria y, y la industria da sus parámetros ¿no? entonces ser underground no es tan malo ¿eh? tiene sus cosas buenas y con respecto a nuestros nuestros proyectos, porque nosotros no dejamos de soñar, no dejamos de seguir creyendo en nuestra música. Bueno, el, el plan que nosotros tenemos es internacionalizar la banda, ¿no? Salir del país, eh, empezar por Latinoamérica, los países hermanos, y, y llevar nuestra música no a toda Sudamérica. Eso es lo que quisiéramos hacer nosotros, ni bien nos levanten no el dedo, nos den la, la buena pro de que ya este tema de la pandemia se ha controlado y, y se puede salir a, a hacer giras, esas cosas, ¿no? Bueno, siguiendo un poco en la misma línea de lo, que, de lo que decía hace un momento, de que el metal siempre se las arregla para seguir adelante, es que ahora cuando ha existido ese tema de la pandemia, más bien al menos acá en el, en el, en el Perú, no, no sé, en, en otros países, aunque me parece que es lo mismo, ha crecido el tema del, de la movida. Todas las bandas se han volcado a, a producir, a sacar sencillos, a hacer canciones nuevas, a, a aprender a usar estas tecnologías que de repente los músicos un poco más clásicos como nosotros, no, no, no echábamos manos, ¿no? Como estos home estudios, como estas este grabaciones no a distancia, ¿no? De repente eh, la, la gente de nuestra de nuestra época, por decirlo de una forma, este, no echaba mucha mano de eso, ¿no? Y ahora con el tema de la pandemia, todos hemos tenido que aprender eso. Todos. Hemos tenido que armar nuestros estudios en casa y hemos comenzado a producir música. Y eso es buenísimo para cualquier, para cualquier este, movida. Que haya mucha música es, es lo mejor que puede ocurrir. Y eso es lo que ha pasado en la pandemia, que hay mucha música. Y razón por la cual también estamos conversando ahora, Beca. Porque seguramente que si en, bajo otro contexto, bajo un contexto sin pandemia, un contexto normal, no nos hubiéramos conocido no hubieran estos conciertos, es, es, ¿no?, online, estos streaming, ¿no?, donde uno puede ver tantas bandas de tantos países y lugares que a veces uno ni siquiera tenía en cuenta, ¿no? y mucha música buena de todos lados, ¿no? Así que a mí me parece que ese tema de la, de la pandemia, si bien es cierto, hemos perdido mucha gente, muchos familiares, amigos cercanos, ha sido una cuestión muy dura, ¿no?, a nivel personal para todos nosotros. Para la música, me, pare, me parece que le hemos sacado la vuelta y, 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 y le hemos dado un corte más positivo a esto. Y, y para mí eso es importante, ¿no? Porque hay que seguir adelante siempre. Ante cualquier adversidad hay que hacer las cosas. ¿No? Y, y un poco comentando de los. Este, tenemos el Eres ¿no? Este evento argentino que, que está muy bueno, también hemos participado ahí. El Resiliencia Fes, que ha sido esta producción peruana. En directo, con un nivel de sonido muy bueno, un tema audiovisual también buenísimo. Así que creo yo que esta situación de la pandemia nos ha levantado la valla y creo, creo que le hemos, este, hemos salido airosos ¿no? de esto, porque hemos dado la talla. De seguramente con, con algunas limitaciones, ¿no? o de repente no tan. Las, las producciones de repente no son tan pulcras, tan. Pero hay música, y mientras haya música, está perfecto, ¿no? Nosotros somos eh, eh, muy este, conscientes de que lo, lo perfecto es enemigo de lo oportuno, ¿no? Y a veces es que uno está esperando el momento perfecto para sacar la producción y todo el tema, y se pasan los años, y, y, y de repente no sale en el momento que debía salir, ¿no? Y no es lo que está ocurriendo ahora, porque ahora la gente está produciendo y lo están sacando. Lo están sacando y eso está muy bueno. Y bueno, y para nosotros el tema este, visual es importante. ¿no? Yo creo de que, de que el, el metal siempre ha sido un tema bastante visual. no Much, Muchas de las personas que hemos empezado en este tema de la música, hemos empezado de repente no tanto por la música, sino de repente por las carátulas las carátulas de los discos, ¿no? Los discos de Iron Maiden, discos increíbles, ¿no? Y uno, por curiosidad, ha ingresado al mundo de la música a través de las portadas, de las imágenes. Y a mí me parece que el tema visual, en el tema del metal es importantísimo, ¿no? Y sería bueno que, aparte de apoyarnos en los videoclips, ¿no? En los videos, con imágenes, el tema de la propuesta, en vivo también tiene que ser lo mismo, ¿no? Obviamente que no tenemos la, la inversión, pues, ¿no? Que Iron Maiden o que bandas gigantes, ¿no? Que, que viajan con todo su espectáculo, pero me parece que el tema visual es algo que no deberíamos dejar pasar porque es muy probable que a través, de, a través del tema visual podemos, podamos captar gente joven, ¿no? Que no, que siempre está bueno, ¿no? que hayan este, que haya una continuidad. Beca, muchas gracias por la oportunidad. No me queda nada más que invitarlos a seguirnos en nuestras redes. A que nos podamos poner en contacto por ahí Conversar un poco más Puedan escuchar nuestra música En Facebook nos encuentran como Arroba sitio Armagedón En Instagram como Armagedón con todo Y en Youtube como Armagedón Perú Oficial Donde también van a poder encontrar nuestro sencillo Este sencillo, este video que acabamos de lanzar El 22 de enero en Por eh, Radio Metal Warrior Perú A través del Inferno Metal Fest lo lanzamos este 22 de enero y está colgado ahí el video ya en nuestro canal oficial de YouTube, Armagedón, Perú Oficial. Y nada, espero que les guste mucho la canción que hemos preparado. ¿No? Este, quisimos cerrar el, el video con una, una frase que nos parece que, que cierra muy bien el tema, ¿no? una, una citando a, a Pitaco de Mitilene, que es «Si queréis conocer a un hombre, revestidle de un gran poder». El poder no corrompe, desenmascara. ¿no? Creemos que esa frase resume bastante bien la canción que hemos preparado para ustedes y espero que les guste mucho y estamos en contacto. Muchas gracias.